0: En eksistens med mange forskellige arter er ens betydende med robusthed, mens få arter betyder sårbarhed. Det danske landskab er massivt domineret af produktion og af byer og veje. Omkring tre del af de danske arter, planter, dyr i alle former, er truet på livet. Men når Holland kan skaffe plads til naturen, hvorfor kan Danmark så ikke? I udsendelsen taler den anden radio med professor Carsten Rabeck fra Center for Makrobiologi på Københavns Universitet om de politiske rammer for og status på biodiversitet i Danmark, med biolog Bente Sørensen fra Naturteam i Silkeborg Kommune om den kommunale forvaltning og med biolog Jan Pedersen fra Danmarks Naturfredningsforening om tiltag, der virker. Det er Christina grossmann du, der indleder.
1: Danmarks Naturfredningsforening der er landets største frivillige miljøorganisation, har været ambassadør for dansk natur siden 1911. Foreningen har en lokalafdeling i alle kommuner, og masser af frivillige bidrager til at værdsætte den stedlige natur. Danmarks Naturfredningsforening deltager også i samarbejde og projekter med de kommunale forvaltninger omkring natur og økotyper. Det sker blandt andet i Stævns kommune i relation til Trykkevelle og og de enge, som ligger på begge sider af åen. En gang var det de lokale landmændskør, som afgræssede engene, men med omlægning af drift og stalfodring af kvæg, så ophørte den praksis. I dag er der igen kvæg, som græsser på engen, men det er på initiativ fra Kommune- og Naturfredningsforening. Anne Ekken fra den anden radio møder biolog Jan Pedersen ude på Elbækengen for at høre om det naturliv, der er på den.
2: Der er mange fugle her. Der er godt med fugle. Og vi, vi har også, mens vi har siddet har vi haft fornøjelsen af viber, der har øh, leget hen over øh, Så altså, der plejer at være viber og rødben og dobbeltbækkesiner og gule vipstjært. Øh, og det er jo arter, som for bare en generation siden var ret almindelige. Men som i dag, man skal ud sådan og, og gøre en aktiv indsats for at finde øh, forskellige steder. er største Forhindring er faktisk at finde pletter som det her, hvor der er blevet græsset, og hvor der er vel græsset. Altså det vil sige, at når de kommer nu her i øh, februar-marts måned, så skal vegetationen være så øh, nedbit lavt voksende, at de har den her udsigt. Fordi vi skal tænke på, det her område, hvis vi tog herned igen om to måneder, så ville du øh, og jeg synes, hold da op, hvor er det vokset, hvor er der mange flotte farver og alt muligt. Og øh, der ligger de stadig i ruer. Og der kan de så måske ikke længere kigge rundt og se, hvad der kommer snigende ind på dem. Vi kalder engfugle generelt en meget stor håndtrækning ved at, at holde fast i det græssede engeareal. Altså at, at blive ved med at sætte køre ud her, øh, have indhegning med, med stød i og øh, altså sikre, at det her ikke går til. Du kan lige, det du kan lige se her. Det, det, er, det, det er en af vibernes øh, fornemste egenskaber, at de, de kan godt øh, være ude på den her eng sådan en fem, seks, syv, måske endda otte par, men når der kommer en finde, så er de samme. Øh, og det er det her kollektive forsvar, som vadefuglene ligesom, øh, overlever på, fordi er du en enkel vibe på en lille, et lille frimærke, Altså, så taler vi mindre end det, vi sidder på nu her. Jeg synes, trods alt, det er et ret stort område med sådan 300-400 meter i bredden og længden. Men så, så er du meget mere prisgivet. Så bliver du faktisk slidt op i forhold til at skulle hele tiden på vingerne, hver gang der er noget, der forstyrrer dig. Her der kan du fordele det mellem flere forskellige. Vi kan så også se, at det de nok var lidt opskræmt over, det er måske musvognen, der hænger herover Og spejder efter et eller andet gnaver -agtigt. Altså den, den kan godt sidde på sådan en stolpe på en, en meters højde og så hopper den ned og tager en regnorm for eksempel. Det er jo ikke sådan det store drama, men, men det, er, det er den øh, niche, som den har fået. Altså nu kan vi se, nu stiger den op, og den er en, måske et par hundrede meter oppe i luften nu. Det er for at få overblik over øh, dens øh, territorie. For at se, om der skulle være andre, der også øh, hævder territoriet stadig i nærheden. Og nu har jeg taget dig med ud her til at og vise dig øh, viben, fordi den er en ikonisk art, og den er også en indikator for, at engene har det godt. Så den kan godt tåle at være sådan en af de der øh, bannerførende arter, hvor man siger, jamen okay, prøv at høre, den her fugleart, den er gået så voldsomt tilbage de sidste 20-30 år, hvad vil I være med til? Vil I være med til den helt uddør, eller, eller, eller skal vi prøve at gøre det bedre for den? Og det kan man jo faktisk gøre med, med ret få midler. Det kan man endda også lave op på landbrugsjord. Viben står jo for hele det område, vi, vi er ude og kigge på, så det vil sige, den repræsenterer, hvis man, hvis man bruger den som, som sådan, øh, bander, målestok, ja. målestok ja. så, så øh, repræsenterer den jo hele den her naturtype. Og så har man valgt et godt ikon, øh, som er til at forstå, og som har bred appel, som er med i øh, folkesange og øh, højskolesange og alt muligt andet, som ligesom trækker på nogle tråde, der går mega langt tilbage.
3: Sådan et stort åbent landskab mm. som det her med en å, som er det gennemgående, det er jo ja. tit og ofte med enge omkring, ja. fordi det er store våde områder ja. også. Så det er ikke bare et spørgsmål om, at vi skal have mere skov i Danmark. Men skal vi have mere sammenhængende natur i Danmark?
2: Altså, det har vi jo her.
3: Ja, men Vi har jo, er jo 20 stadig, kilometer, du... der
2: er sammenhængende. Ja. Øh, og det kan du ikke rigtig pege på, at der er andre naturtyper, der ligesom fra naturens hånd giver den sammenhæng, som, øh, som åedale gør.
3: Men er vi sikret, at den bliver, som den er nu? For der er jo flere lodsejere, der er ned til den her å, der kan komme til at, at give en masse udsyvninger af pesticider og sådan noget, ikke?
2: Jo. Jamen det, der er der masser af trusler øh, mod sådan et øh, et naturindhold. Man skal jo så nok øh, fokusere på, på det, der lykkes, øh, og man kan sige, der skal så lidt til at gøre det bare en lille smule mere attraktivt at have sine dyr hernede, eller have nogen dyr hernede og græsse. Og så længe vi ikke har prøvet det fuldt ud, hele hjertet, så synes jeg, at det er for, øh, for nemt at så bare finde på en anden Fiks idé, nemlig, at så er det skoven, der skal reddes. Øh, hele det her område er et ud af 256 områder i Danmark, som vi kalder Natur 2000, som Danmark normalt praler med over for EU. Jo, vi passer virkelig godt på vores biodiversitet. Men som du ganske rigtigt siger, det her er kun et frimærke af det øh, Natur 2000-område. Og det, vi står og kigger på, er andre dele af området, som overhovedet ikke bliver passet. Så hvis, hvis, hvis det er det, vi, vi normalt anser for at være vores bedste kort inden for biodiversitet, ja, så er det da pudsigt, at man ikke skal kigge mere for at finde store fejl og mangler i, hvordan vi ligesom passer på den natur der.
3: Er der sådan en forventning om, at det her område i 2016 skal kunne det og det på? på biodiversitetens område.
2: Problemet er, at alle de mål har man skubbet foran sig. Vi havde jo oprindeligt et mål, der hed, at vi skulle til tabet af biodiversitet senest 2010. Det troede de daværende ministre på det tidspunkt, at det kunne man sagtens. Og hvis ikke man kunne det, så måtte man finde på noget andet. Og det fandt man så også på, at man flyttede grænsen til 2020. Men man kan sige, med de meget, meget få midler, man har afsat til at pleje eller drive vores naturområde, så kommer vi heller ikke i mål i 2020. Det er et stik forblå i øjnene. Øh, og jeg synes godt, man kan skille lidt til de øh, mere rundhåndede øh, sådan, øh, fordelinger af milliarder, som vi, vi ellers øh, bruger rundt i, i Danmark. Altså, vi har, jeg tror det var 5 milliarder, vi brugte på IC4-tog, som knap og kører. Rejsekortet kostede en lille milliard, skat har udstående for 78 milliarder kroner. Det vi snakker om til at pleje natur, det er altså langt mindre end en milliard. Så, så vi sidder stadig og, og ævler og kævler om nogle ret små midler. Så altså, for mig er, er det en øh, lidt tosset diskussion, det der med, og må det virkelig koste noget, og må man godt sætte et hegn op, og, og hvorfor taler du om, at vi skal have køer og sådan nogle ting der. Jeg synes simpelthen ikke, vi kan være bekendt ikke at gøre en aktiv indsats. Fordi det, der kommer ud af det, det er så bare, at den næste generation og den næste generation igen, deres plantebøger vil være halvt så tykke, som dem, vi har gået rundt med. Fordi alt det andet vil ikke være der. Det skal de tage til Sverige eller Letland for at finde. Og det synes jeg jo ikke er rimeligt.
1: For at høre mere om de overordnede politiske rammer for natur og biodiversitet, har den anden radio mødt Carsten Rarbæk, der er professor på Center for Makroøkologi på Københavns Universitet.
4: Ja, man kan sige, at i, i 92 der fik vi noget, som man populært kalder Rio-kommissionen eller en øh, biologisk kommission, som går ud på, at øh, vi skal passe på naturen ud af moralske og etisk årsager, og fordi at vi har brug for de ressourcer, den giver os, så det skal udnyttes bæredygtigt. Øh, og vi har siden da fået nogle øh, FN-beslutninger, om at, at verden skal stå sammen om at bevare vores natur og økosystemer. Og der har man lavet 20 målsætninger, og, og de her ting er jo politisk besluttet, og man kan sige, at øh, alle lande i verden, måske med nogle få undtagelser, ikke lige kan komme i, i tanke om, øh, de har sådan ligesom skrevet under på det her. EU har meget, meget klart gået ind og meldt ud, at de her målsætninger om at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020, det vil man. Og, og så er det vigtigt at holde sig for øjne. Det er jo ikke forskerne eller NGO'er, der sidder og laver det. Det er faktisk landenes politiske ledelser, der sidder og bliver ind om det her. Så, så de her målsætninger, der er meget ambitiøse på naturens vegne, de er bestemte politiske. Der er lavet en række undersøgelser om, hvor meget borgerne i forskellige lande forstår omkring naturen og biodiversitet. Og øh, vi kan jo godt lide at betragte os selv som utrolig oplyste men her arrangerer vi ikke alene nederst i Europa, vi arrangerer langt lavere end de fleste tredje verdens lande på vores forståelse af biodiversitet, og det har forskellige årsager. En af årsagerne det er, at Danmark i en lang række år ikke snakkede om biodiversitet, fordi det var der nogen, der mente, det var for svært et ord at forstå, så derfor så blev det oversat til alle mulige andre ord som natur. Men natur betyder mange forskellige ting for folk. Og det, at vi oversatte det til nogle andre ord end resten af verden, gjorde også, at vi ikke forstod, hvad resten af verden snakkede om. Så mens vi synes, vi lavede en rigtig stor indsats for naturen og miljøet, så havde vi måske svært at forstå, hvorfor at den indsats for det rene vand ikke også gav sig udslag i, at vi gjorde noget rigtig meget for biodiversiteten. Så man kan sige, at vi er lidt i den kedelige situation, at vi er lidt mindre oplyst end de fleste andre i verden. Og det betyder, det er nok også noget af det, der afspejler, at hvis vi ikke øh, ved så meget om det, og vi ikke forstår, hvad det er, vi snakker om, så er det måske også lidt sværere at få det igennem en, en politisk øh, prioritering. Man kan så sige, at de sidste fem år er der sket rigtig meget. Nu er det okay, at vi snakker om biodiversitet, og det vil sige, at det er selvfølgelig et ord, vi skal lære at forstå betydningen af, men det betyder også, at vi begynder at kan kommunikere med omverdenen, fordi nu snakker vi med de samme øh, begreber. For to år siden har man oprettet et biodiversitetspanel, ligesom vi kender klimapanelet, at er oprettet et for biodiversitet. Og Danmark ydde, havde dengang EU-formandskabet og ydede en kæmpe indsats for at få det her i mål, og det op og fungere. Men da vi skulle introducere det til Danmark, der var der mange, der gerne ville introducere det som naturpanelet. Problemet med det, det var, at så ville vi forstå noget andet end resten af verden. Det er heldigvis blevet til, at vi godt kan snakke om, om biodiversitet. Et af målsætningerne, som FN har på det område, et af de 20 målsætninger, det handler faktisk om, at befolkningen skal oplyses og være aktiv i diskussionen af det. Så derfor sker der en række indsatser på det her område, og man kan også helt tydeligt mærke det i medierne, at det er noget, der man begynder at snakke mere og mere om. Og selvfølgelig er det nogle svære begreber. Men det var der også omkring klimatilpasningerne. Det er der også, når vi skal lægge under om. Hvis det er vigtigt nok, så... Som jeg tidligere sagt til en dansk politiker, jeg er sikker på, at den danske befolkning ikke er dummere end resten af verden. Vi kan godt håndtere de her begreber.
3: Hvad
1: er det, der, der glipper helt præcis, når, når man siger natur og så ikke siger biodiversitet?
4: Biodiversiteten handler om alle arterne. Det handler ikke kun om... De mest almindelige arter, eller de arter, som når du og jeg går en tur, vi ser sanglærken eller haren. Så vi kan ligesom sige, at der er den almindelige natur, som vi sætter utrolig stor pris på, og som selvfølgelig, der skal laves en indsats for. Der er mange oplevelsesværdier ved det, men biodiversiteten, det handler ikke kun om de synlige arter. Det handler om alle arterne, og det er den store forskel. Og vi har i Danmark primært lavet en forvaltning, historisk set, der har fokuseret på hvordan kan vi gøre noget godt for nogle helt bestemte få arter. Og dem har vi også været gode til at forvalte. Men så er resten af de 30.000 arter, de har måske lidt under, at de blev glemt. Og biodiversiteten handler om dem alle sammen. Det der sker internationalt, det er, at vi er gået fra, at det her med naturen og biodiversiteten, det er noget billigt skidt. Så når vi skal gøre noget for den, så er det fordi vi holder af den, eller fordi vi føler, at vi har nogle moralske, etiske forpligtelser på, at i opbygning af menneskets velfærd, vores velfærd, så kan det ikke gå ud over alle andre til den ekstreme grad, at vi udrydder den. Men det, der er sket de sidste 5-10 år, det er, at man har begyndt at interessere sig for at erkende for, at naturen faktisk leverer en lang række øh, samfundsgoder, som hvis naturen ikke leverede det til os, så skulle vi så selv lave det produktionsmæssigt. Hvis man ser på, øh, på det, globale brutto-nationalprodukt, som mennesket forbruger på jorden, så cirka 50 af det laver vi selv. Men de andre 50 det får vi gratis fra naturen. Og det er det, der bliver leveret af, af det, man kalder økosystemerne. Og økosystemerne består af, af arter. En af de ting, der er meget, meget væsentligt, det er, at en meget stor del af verdens øh, landbrug er afhængig af bestøvning fra vilde insekter herunder bier. Og hvis vi nu forestillede os, at vi ikke havde bier eller andre insekter til at bestøve det, så har man regnet ud, at det ville koste milliarder af dollars på årsbasis, hvis vi selv skulle ind og levere den service. Så på den måde er man begyndt at kende, at naturen ikke er noget billigt skidt, og at biodiversiteten faktisk også bidrager til vores velfærd. Og her er bierne i de senere år ligesom blevet symbolet på noget, man kan forstå, altså den der bestøvning af væsentligt af bierne. Men det er ikke kun bierne, det er sådan set de fleste flyvningssektorer.
1: Ja, der er jo måske mange byborger, som vil sige, kan vi ikke undvære, sagtens undvære nogle af de der mange tusinde arter?
4: Jeg har for en del år siden fået et spørgsmål i forbindelse med høring i EU-kommissionen fra en kommissær, der sagde, at han havde forstået det med bierne. Men når man nu havde, lad os sige, 10 bier, kunne vi så ikke undvære 6 af dem. Og det er et super godt spørgsmål. Svaret til det, det er, Måske, men vi kan ikke fortælle dig, hvilket du kan undvære, for at vi stadig får øh, funktionen og servicen. Og, og det vil sige, at den her mangfoldighed, den gør, at, at naturen er meget modstandsdygtig over for sygdomme og forandringer, her også under øh, klimaforandringer. Og det sikrer, at den type service, vi får, øh, den kan godt modstå de her forandringer og blive ved med at give os øh, den her service, for eksempel øh, bestøvning og ud fra sådan en økonomisk tankegang, så det, at der er noget fossilighed og noget sikkerhed i forsyningsleverancerne, det er meget værd. Så det, det, er, det er rigtig farligt at, at tage sig på en bestemt ting, når man ikke ved, om det er den, eller det var de andre, eller samspillet imellem det, der, der gjorde det. Der har tit været snakket om, at det eneste, natur- biodiversitetsbeskyttelsen skulle handle om, det var de store karismatiske arter, men øh, problemet med det, det er, at hvis vi er interesseret i alle de der goder, som naturen giver os, så er det ikke de store karismatiske arter, der leverer det. Det er alt småkravlet. Og øh, jeg har tidligere haft nogle, øh, nogle diskussioner med nogen, der sagde, at det er fint nok, vi vil gerne have nattergal, men vi vil ikke have myg. Men problemet er, at hvis nattergalen ikke har myg at spise, så har vi ikke nogen nattergal. Så der er jo en sammenhæng derude. Og det er jo ikke det samme som, at jeg, at jeg elsker at blive stukket af en myg. Men med den der forståelse for, hvordan økosystemet fungerer, og alle arterne bidrager til, at det hænger sammen, så er det, at vi kan nyde øh, fuglesangen. Men hvis man er i de områder i verden, der har brugt så mange pesticider, så de fjernet andet i insekterne, så er der heller ikke noget fuglesang.
1: Jorden er jo også fuld af, af arter.
4: Jorden er ekstremt øh, fuld af arter. De er så lidt mindre. Det er jo ikke en elefant, der bor nede i, i, i jorden, men hvis man kigger lidt nærmere på det, så, så er de sådan set flotte. Den anden ting, der ligger i det, det er, at det tror jeg, de fleste havearejere, især dem, der dyrker øh, deres egen grøntsager og sådan noget, øh, de har lært at sætte pris på alle de ting, som de små øh, dyr gør. Det er sådan set forudsætning for, at de kan få en ordentlig produktion. Og, og det er et udmærket eksempel på, hvad, hvad, hvad naturen gør for os.
1: Hvor mange arter kan der være inden for et, et lille område, en lokalitet?
4: Øh, I Danmark? Jamen... Øh, det kommer lidt hen på, vi tager det hele med. Hvis vi tager alt det med, der er i, øh, i jord og sådan noget, så vil man i nogen større lokaliteter formentlig sagtens kunne have en, en 4-500, måske flere arter på, på et område. Men så har vi også taget alt, øh, alt med også det, vi normalt ikke lægger mærke til.
1: Altså svampe og sådan noget. Jo,
4: men altså også øh, orme i jorden og, og det hele. Men jeg vil sige så sammenligning, af, at, at det faktisk er ret, ret Altså hvis vi... Øh, hvis vi tog til trupperne og, og, og rystede i træ, så vil der falde måske 4.000 insekterarter ned for, for et stort træ. Men vi skal være glade for den biodiversitet, vi har i Danmark, og passe på den.
1: Der er noget, der hedder Natura 2000. Hvad er det for noget?
4: Natura 2000 er et redskab, som man har besluttet i EU, at alle lande skal oprette en lang række naturområder, hvor arter skal have kunstige livsbetingelser. Og alle lande er blevet pålagt at udpege de her områder, og det har vi gjort. Danmark er igen et af de lande i Europa, der er udpeget mindst. Men det er ikke nok bare at udpege det, at her skal, være vigtigt, her skal naturen have det godt, og det er vigtigt for naturen, og der er nogle beskyttelses, juridisk beskyttelseskrav øh, omkring det. Man er faktisk også pålagt at lave en indsats for, at, øh, at naturen har det godt. Og det er lige præcis et af de områder, hvor når man laver i undersøgelser, så ryger Danmark meget langt ned på ranglisten, fordi godt nok har vi udpeget en del områder, men vi har ikke lavet så meget indsats i den endnu, og slet ikke sammenlignet med en lang række af vores andre lande. Så, så det er et redskab for EU, der siger, at hvis vi skal bevare den europæiske natur, så skal vi udpege nogle områder, hvor naturen har første ret, og hvor vi skal lave en indsats for at tage sig af den.
1: Det er altså naturstyrelsen, som efter krav fra EU, varetager programmet Natura 2000, og det vil sige udformer naturplaner for særligt beskyttet natur. Det er blevet til i alt 256 områder i hele Danmark. Det første sæt naturplaner var fra 2010 til 15. Anden generation naturplaner har naturstyrelsen netop udsendt til kommunerne her i april. Forvaltning og realisering af naturplanerne sker nemlig ude i kommunerne, og Bolle Grue fra den anden radio har talt med biolog Bente Sørensen i Silkeborg Kommune. I første omgang var EU ikke tilfreds med omfanget af udpeget områder i Danmark og krævede en større indsats. Skete det også i Silkeborg Kommune?
5: Ja, det gjorde vi. Vi fik udpeget et område mere, øh, som er en højmose. Det blev udpeget i anden omgang.
3: Og hvad er det ellers for nogle områder? I har jo en hel del natur i jeres ja. kommune, ikke?
5: Ja, I, i Silkeborg Kommune, der har vi i alt øh, 6 natur 2.000 områder. Det mindste område er 50 hektar, og det største er 5.500 hektar, godt og vel. Øh, så der er meget stor forskel på de områder, vi har. Altså det mindste område det er en Lobelia sø, og de allernærmeste omgivelser. Nogle af de helt store områder, det er vores store hedeområder i den sydlige del af kommunen Bræs Sande, som jo vel nærmest er landskendt. Og øh, der er også nogle store skovområder inde i det område. Så har vi selve som også det er jo statsskov, det er også udpeget. Vi har så en højmose, det vi kalder landets tredje største intakte højmose, det vil sige hvor der er størst flade, der ikke er afgravet tidligere. Og vi har selve Gudnåen på strækningen fra Silkeborg og op til Kongensbro. Det er også Natur 2000-område. Og ja, vi har også en del af et stort område nede mod syd, hvor Salten Langsø og Mossø indgår. En del af Salten Langsø ligger i Silkeborg Kommune, men det gør Mossø ikke. Men, men så samarbejder vi jo med de andre kommuner om de planer der ligesom går over
3: kommunegrænsen. Og hvad er det så, I skal lave i, i de områder? Hvordan, hvordan arbejder man med sådan noget, når man har fået udpeget områderne?
5: Ja, efter at områderne er udpeget, der har styrelsen jo så lavet en Natur 2000-plan for hvert område. Og i den plan har der stået, hvad er hovedformålet med, med det, vi laver, og hvor skal indsatsen ligge. Og på den baggrund har kommunen så lavet en handleplan til hvert område, som sådan lidt mere går ind i, hvad, hvad skal plejes, og hvor skal vi lave en indsats. Og ud fra den plan er vi så gået i gang med at, at lave de indsatser, der ligesom opfylder Natur 2000-planen.
3: Og hvad, hvad er det for eksempel?
5: Her i kommunen, der har vi rigtig mange hedeområder, så det er klart, at vi laver meget hedepleje, i form af afbrænding af heder, det er sådan en kendt plejemetode for at, at brænde den, den gamle lyng af øh, og få en, en ny frisk lyng op. Vi har også andre naturområder at og den slags, hvor vi har afgræsning på, det er sådan, at, at mange af områderne har et stort problem, og det er, at de går til, og det plejer vi normalt øh, ved hjælp af afgræsning. Vi laver mange aftaler med lossejere om afgræsning,
3: og vi sætter rigtig meget hegn for de her lossejere. Men når du siger lossejere, er det så områdets bønder, landmænd? Ja, det er lossejere, det er
5: simpelthen dem, der ejer området, kan man sige. Og det er jo forskelligt. Det kan være landmænd i området, men, men vi har også nogle meget store ejendomme i området, som mere er jagtejendomme og den slags. Så det er simpelthen den Ejere af de matrikler, vi skal ud og arbejde på. Det er dem, vi samarbejder med.
3: Og det er frivilligt
5: for dem, om de vil gå med, ikke? Ja. Hele indsatsen er frivillig for, for den enkelte lodsejer. Og man kan sige, indsatsen er, er tvungen for kommunerne, men for lodsejerne, der er den frivillig. Og det vil sige, at hvis vi ikke for, kan få en lodsejer med, så skal vi forsøge at finde et andet sted, vi kan lave den samme indsats.
3: Er det svært at få dem med? Både og,
5: altså vi har heldigvis nogle lodsejere, som rigtig gerne vil være med, og som vi har et godt samarbejde med. Og så har vi selvfølgelig andre steder, hvor man ikke har noget ønske om at være med. Men indtil videre, så kan man sige, er det ikke det, der er begrænsende for, hvor meget vi har kunnet nå at lave. Hvad er det så, der er begrænsende? Der er jo noget, der hedder penge i alt det her. Vi skal ja. have pengene til at lave de her indsatser. Og så er det jo også sådan, at, at ting tager tid, kan man sige. Når vi går ud og, laver, og snakker med lossejerne første gang om, du har noget fin natur på din jord, må vi have lov at hjælpe dig med at gøre noget for det. Så kan der jo godt gå noget tid, hvor projekterne ligesom skal modnes, og lossejerne ligesom skal finde ud af, vil jeg være med, og hvad betyder det her for mig, giver det problemer for mig senere og sådan noget. Så det er meget sådan en modningsproces også, vi er inde i. Det er jo den første plan, vi er ved at gennemføre. Så alt er jo forholdsvis nyt for selvfølgelig både os, men også især sådan i forhold til, hvad betyder det her i fremtiden. Vi har ikke endnu været ude øh, og lave aftaler med store landmænd, altså som har store svinebrug eller noget. De aftaler, vi har lavet, det er med nogen, som har... Nogle hyggedyr, altså som er fritidslandmænd, som, øh, som har nogle dyr øh, og gerne vil pleje de her områder. Og ofte gør vi også det, hvis vi skal ud og lave noget på nogle arealer, hvor ejeren ikke selv har dyr. Så er vi behjælpelige med at, at lave aftaler med nogle andre, øh, som har dyrene. Og vi sætter hegn også, så vi ligesom forbereder arealet
3: til, at, at det kan afgræsses. Har I fået sådan nogle dyr ud på nogle arealer? Det har vi. Det har vi en del steder. Og vi har også
5: lavet aftaler med låsejer. Det er jo sådan, at når en låsejer går med til det her, så får han jo en form for erstatning eller kompensation for at være med. Fordi vi tager noget jord, som egentlig er noget jord, han kan dyrke, og siger, at der vil vi gerne lave natur. Og så har han jo et driftstab, og det driftstab kompenserer vi så med penge. Og hvor kommer de fra? Jamen, de kommer fra kommunen selv. Det er penge, vi selv finder. Der er ingen EU-penge i det? Ikke til de der erstatninger til låsejerne. Altså, vi har hele landdistriktsprogrammet, som jo går på afgræsning, hvor man kan søge tilskud til at afgræse arealer. Det, det er EU-midler. Og man kan også søge tilskud til at ændre på vandstanden i nogle områder og til at forberede et areal til afgræsning, det vil sige fjerne træer og sådan noget. Det er alt sammen EU-midler, det går af.
3: Men selve erstatningen til låsejerne, det er kommunen selv, der betaler. Men de der EU-penge, går de så til, at kommunerne kan gøre de der ting, som du snakker om? Nej, det er Lås Ejern selv, der skal søge om de, øh, om de
5: midler. Der er nogle af de store projekter med at hæve vandstand og sådan noget. Det er oftest kommunerne, der søger dem hjem på vegne af Lås Ejer, kan man sige. Men de der græsningsordninger, som er, er den store del af, af eu
3: tilskudsordningerne det er Lås Ejern selv, der går ind og, og søger dem hjem. Så han får erstatningspenge fra kommunen, og så skal han ind og søge EU-penge til... Og drive ja. det med? Ja, kroner til at, at have afgræsningen på arealet. Er der mange ja. lodsejere der har gjort alt det? Altså,
5: den der med at søge støtte hjem til afgræsning, det har vi en del lodsejere der gør. Det er der ingen tvivl om. Det, har, det er vi jo ikke så meget indover, så der bliver der sådan svar skyldig på, hvor mange det er. Men selve de der aftaler med os om økonomi og sådan noget, det er jo selvfølgelig en opstart endnu, så det er jo få lossejere indtil videre, vi har lavet de aftaler med. Men det er jo ligesom vejen frem for at, at, at få lavet den her natur, der står i planerne, vi skal lave.
1: Og hvilke dyr- og plantearter kræver særlig beskyttelse?
5: Det er øh, frøer og tusser, og det er fireben, det er flagermus, øh, det er ådren, og det er nogle biler også, nogle store vandbiler og nogle guldsmede. Der, der er egentlig en stor palette. Der er også nogle planter, nogle, nogle få planter. En lille plante, som hedder gul stenbræk, som vi har på udpegningsgrundlaget her i, i vores kommune i, en enkelt, i et enkelt
3: område. Og hvad gør I så for at pleje de ting, de dyre planter? Altså, hvis vi tager noget af et af de steder, hvor vi laver den
5: største indsats, fordi det er på mange måder lige til at gå til, det er paderne, altså frøer, tuser og, og salamander. Der får vi hvert år lavet undersøgelser her i kommunen på, hvor er de henne. Det er, hvad skal man sige, et stort arbejde, for vi har rigtig mange vandhuller her i, i kommunen. Men øh, vi spiser os lige stille igennem vandhullerne her i kommunen og finder ud af, hvor har vi de her arter, især de sjældne, og hvad kan vi gøre for, for det første at sikre bestanden, at den bliver der men også at øge bestanden. Og det gør vi oftest ved at grave nogle nye vandhuller i de områder, hvor de er. Rense nogle ældre vandhuller op, det vil sige fjerne træer omkring vandhullerne, og hvis der er dunham og tagrør og sådan nogle ting, der vokser ud i vandfladen, så renser vi det op. Så det er en indsats, vi egentlig har kørt i en del år øh, i forhold til de her padder. Altså insekterne, de er jo noget med at, at igen undersøge, hvor har vi dem henne. Og når vi ved, hvor vi har den, så lave en pleje på de arealer, som til gode de her arter. Fordi insekterne skal ikke altid have den samme pleje, som planterne skal. Så, så man kan faktisk godt komme til at pleje for nogle planter og for en naturtype, og så går det faktisk den forkerte vej for insekterne. Så jo mere viden vi har om, hvor det er, jo bedre kan vi sammensætte hvad skal man sige, plejeprogram på området, som passer til alle arterne. Mm -hmm. Men hvad kan man gøre for en lille bile? Øh, ja. ja, hvad kan man gøre? Altså, Jeg kan for eksempel sige, at øh, øh, det er så ikke en bille, men vi har en, en æderkop her i kommunen, Mariehøen æderkoppen, som er sjældent. Øh, og, og der ved vi, den vil gerne have nogle sådan åbne Øh, områder i hederne. Altså, hederne går til i, i hedeløng kan man sige, og bliver meget tæt. Og der kan man lave nogle, nogle ligesom nogle åbne huller ved at fjerne hedeløn i nogle små plamager til den. Så det er ikke nødvendigvis store ting,
3: der skal til for at pleje for, for en art. Men hvornår, hvornår har I opfyldt det, I skal gøre? Ja,
5: altså... En del af det, der skal ske i Natur2000-planerne, det er, at man lægger nogle områder ud til ny natur. Det var det, jeg forklarede med øh, aftalerne, hvor vi går ud og kompenserer. Og der kan jo gå en del over, inden den her naturtilstand, som vi sigter efter, den kommer på arealerne. Så i forhold til at opfylde kravene om, at der skal være en ny natur, så er der ikke nogen fast bagkant på,
1: for at høre mere om, hvordan det går med dansk biodiversitet, spørger jeg Carsten Rabæk fra Center for Makroøkologi på Københavns Universitet, hvor den rigeste natur er. Hvor lever flertallet af vores 33.000 arter?
4: Altså cirka 70 procent af alle de danske arter øh, er i skovene, så det, det er en meget stor del, der er i skovene. Men det, de 33.000 arter dækker jo det, der er i søer og åer og havet og på engene og hederne og inde i skoven.
1: Kan du se, hvad det er for nogle typer skov, vi har i Danmark?
4: Jamen, altså Den danske skov fra naturens side er primært løvfældende skov, og rigtig meget af den skov, vi har i Danmark, det er ikke løvfældende skov, og det er produktionsskov, og det er rødgrænsskov, og vi laver også juletræ og sådan noget. Og, og det er der en god grund til, at altså, vi laver det som produktionsskov. Det er bare ikke natur, og der er ikke ret meget natur i det. Så vores oprindelige skov vil være en, en løvdækket øh, skov med, med mange forskellige øh, løvtræer i.
1: Findes der noget som helst af oprindelige skov i Danmark?
4: Nej, det gør der ikke. Altså, vi har to små områder, Draved skov og, og Susurpskov, som er ganske små, og, og det er noget af det tætteste, vi, 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 vi kommer på det. Men, men nej, det er der ikke. Altså, og, og hvis vi går... Et par hundrede år tilbage, så var Danmark stort set ryddet for skov. Så det meste af det skov, vi har, det har vi plantet. Og det meste af det, har vi drevet meget hårdt forslivet. Så det virker rigtig godt som produktionsskov, men som hjemsted for planter, der virker det ikke så godt. Og det er jo så det, man diskuterer meget i øjeblikket. Hvad kan man gøre ved det?
1: Hvordan står det til med biodiversiteten i Danmark?
4: Biodiversiteten i Danmark har det rigtig skidt. Vi har cirka 33.000 arter, og øh, knap 20% af dem er troet af udryddelse i Danmark. Og, og det er mange, og, så naturen har det rigtig skidt. Når vi afrapporterer naturens tilstand til EU på nogle ansvarsarter, vi har, og, og nogle naturtyper, vi ansvar for, så skal man afrapportere, om de er gunstig bevaringstilstand eller ugunstig. Og den mest hyppige afrapportering, det er, det er ugunstigt. Altså naturen har det rigtig, rigtig skidt i Danmark.
1: Der må være nogle landskaber, hvor det står værre til end i andre landskaber.
4: Ja, man kan sige, at vi har ligesom tre hovedlandskabselementer i Danmark. Vi har byerne og infrastrukturen, så har vi det åbne land med landbruget og, og hederne og, og engene, og så har vi skovene. Og Danmark var for naturens hånd et skovland og de meste af de danske, de danske arter tilhører skovene, og de har det rigtig skidt. størstedelen af de truede arter er i skovene. Men det er ikke det samme som, at vores åbenland land ikke har masser af truede arter. Det er næsten ligegyldigt, hvilken naturtype vi kigger på, så, så står det ikke så godt til. Det, der er en årsag til, det er, at vi i Danmark stort set ikke har noget plads til naturen. Og når man ikke har noget plads, så, så kan man ikke leve. Så det er sådan set... Alle grupperne, der er, er presset af, at vi lever i et land, der er så intensivt opdyrket, hvor vi bruger så meget areal på, på byer, og hvor vi også har en meget intensiv skovbrug. Vi har nogle store udfordringer. Vi er et tætbefolket land, vi har stor landbrug, men der kan man bare sige, at de andre lande, der også har stor landbrug, og som også har en tæt befolkningstæthed, de faktisk ligger i toppen i de her undersøgelser, med hvad de gør. Så det er ikke umuligt,
1: hvilke lande, for Holland siger? for
4: eksempel. Holland øh, har samme udfordringer som vi har, øh, men de ligger meget, meget højt. Tyskland også.
1: Og hvad gør de, som vi ikke har gjort?
4: Ah, men de har deres nationalparker er sådan, der er at de ikke på samme måde en industri, landbrugsproduktion indenfor. De har væsentligt flere områder, hvor naturen virkelig har første ret. Og det er så også det, som vi foreslår politikerne, at hvis man virkelig vil noget på det her område i skovene, så kan man ikke lave det i en produktionsskov, så er man nødt til at lave naturskov eller urørt skov, som ikke har skovdrift. Og det er sådan nogle ting, de andre lande gør, men som vi stadig er i en, en fase, hvor vi diskuterer, om vi skal gøre det. Og, og for, for forskningshold, på tværs af de biologiske forskningsmiljøer øh, i Danmark for de skille universiteter, der er der fuldstændig konsensus om, at den eneste måde, noget i målt på, det er, at der kommer mere plads til naturen, og naturen får første prioritet i nogle områder. Det er jo ikke det samme som, at vi ikke skal have et landbrug og en skovindustri. Det er der rigelig plads til. Spørgsmålet er, om vi også skal have noget plads til naturen.
1: Er der nogle særlige områder, I har fokus på i forskningen lige i øjeblikket?
4: Altså lige i øjeblikket har vi rigtig fokus på, på skoven, fordi skoven har været overset i den danske naturforvaltning. Vi har haft rigtig, rigtig meget fokus på de åbne arealer. Det er ligesom også vores barndom og, og, og vores kultur med, med stedstedsenblikker og alle de her folk, med. og, og, og vi har kæmpet med, med, med at vinde Danmark tilbage og hedeselskaber og det hele. Og det betyder også, at man på, på naturområdet har haft rigtig stor fokus på at bevare den natur, der har tilknyttet de, de åbne arealer. På skovene har man så gjort væsentligt mindre. Vi har måske haft den opfattelse, at en skov var natur, derfor er den også rig i sig selv. Men en produktionsskov, bare fordi den er grøn, har ikke nødvendigvis stor naturindhold. Så det har været et overset element, og det er ret katastrofalt, hvis man prøver at beskytte de danske arter, da den er afhængig, da en stor del af det er afhængig af skoven. Så der er rigtig meget Fokus fra vores side på, hvad kan man gøre for at, at bevare den danske biodiversitet i skovene, og der er også rigtig stor fokus fra forvaltning og politi side på, at man er og er klar over, at her skal der gøres en indsats, og så er der sådan en diskussion af, hvad, hvad skal man gøre.
1: Så hvis vi skulle gøre noget seriøst ved biodiversiteten i Danmark, hvor meget skovareal taler vi så om?
4: Altså vi har lige lavet en stor økonomisk og biologisk analyse, der siger, at hvis vi skal bevare den danske biodiversitet, der er i skoven, der er ca. 70%, hvordan kan vi gøre det billigst muligt, og hvad er redskabet? Og redskabet til det, det er at lave det, man kalder urørt skov, altså det vil sige urørt at et drift, ikke urørt af mennesker, altså og den type ting kan sagtens stadig forekomme, der er ikke nogen begrænsninger på det. Men simpelthen ud fra den betragtning, at naturen får langt bedre, hvis vi ikke fælder den. Og så vil vi regnet ud, hvor meget areal skal der til, for at vi redder den danske biodiversitet i skovene. Og, og, og det mindste, vi kan slippe afsted med, det er 75.000 hektar, eller 3 af Danmarks areal. Så det, det er meget, meget let. Det er så 20 cirka af det danske skovareal. Men det er det, der er behov for, hvis vi vil redde den danske biodiversitet.
0: Det var udsendelsen Biodiversitet, Mangfoldig og Robust eller Enkel og Sårbar i den anden radioserie om liv i landdistrikterne. Miljø- og fødevareministeriet er netop nu i forhandlinger om en ny naturparke det foregår bag et lukket dør. De medvirkende var professor Carsten Rabæk, Center for Makrobiologi ved Københavns Universitet, biolog Bente Sørensen fra Natur 200 og naturteam Silkeborg Kommune, og biolog Jan Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening. Udsendelsen var tilretslagt af Christina Grossmann-Due, Anne Eggen og Bodil Grue.